0: Bonjour, vous écoutez Faire connaissance, un balado de l'Université de Montréal. Je m'appelle Kim Thuy et je vous invite aujourd'hui à une rencontre exceptionnelle entre Benoît Melençon, professeur en études littéraires, et docteur Prévost Jean Chou, qui enseigne à la faculté de médecine et gastro-entérologue, mais surtout danseur émérite. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Professeur Melançon, je ne sais pas si vous connaissez le docteur Prévost-Jean Pas du tout. Je vais vous laisser, en fait, euh, parler de votre spécialité. J'allais dire gastro-entérologue. C'est oh, ça, oui. la
1: gastro-entérologie pédiatrique. C'est effectivement ma spécialité.
0: Je savais que je n'allais pas pouvoir <rire> le dire comme il faut. <rire> et, et Docteur, vous
1: avez devant vous un
0: professeur en littérature.
1: Enchanté, enchanté, ouais. c'est ce un plaisir. Et là, vous
0: ça, pensez ouais. que vous n'avez pas de, de, de lien ou sinon de points en commun, mais en fait, oui, parce que Docteur mmh. Jean-Chou a écrit un recueil de poésie. Donc, on est très, très, pro... on est en plein dans la littérature, je crois. Exactement. Alors moi,
2: mon truc en littérature, c'est les mots. Ah, ben Il voilà. ouais, y a des gens qui s'intéressent à la psychologie des auteurs, qui s'intéressent aux mécanismes de la création. Moi, c'est pas mon truc. Mon truc, moi, c'est les mots dans la société. Et j'ai eu comme ça travaillé sur des choses assez différentes. Vous voyez, j'ai mm -hmm. fait une thèse en littérature française du 18e siècle, mm -hmm. donc les mots du 18e siècle. Et depuis quelques années, je travaille sur les mots du hockey mm -hmm. et sur les mots propres aux Français du Québec. Donc, oh, on est dans l'univers des mots.
1: C'est ça, c'est le titre oui. du, du recueil, Soigner les mots. Est-ce est
0: que c'est Soigner les mots, M-O-T-S
1: M-O-T-S, parce ah, qu'on oui. parle souvent du milieu médical, avec les mots maladie, mais les mots qu'on dit aux personnes sont aussi importants que la maladie qu'on veut soigner. Donc, les mots qu'on leur euh, transmet pour parler de ce qu'ils ont, et aussi les mots qu'on entend, hein, les plaintes des patients.
0: Alors, à quel moment est-ce que vous avez identifié le pouvoir des mots ou sinon donné du pouvoir aux mots?
1: En fait, on peut dire depuis longtemps, puisque la pédiatrie, c'est ça qui est magique, c'est qu'on passe d'une phase où on n'a aucun mot. Le nouveau-né, le nourrisson, ce sont des, souvent des sons, des attitudes, des gestes à l'adolescent, le grand adolescent où là encore, on n'a aucun mot, puisqu'ils sont très peu loquaces. Ah. Et entre les deux, on a souvent les enfants de bas âge avec qui on peut jouer, avec justement leurs expressions, leurs mots. Et puis les parents, qui souvent nous rapportent beaucoup de choses, qui ne sont peut-être pas les plaintes réelles des enfants, mais qu'ils traduisent en mots. Donc je dirais que ça fait quand même un petit moment où j'observe ce triangle soignant parent-enfant. Et on essaie de comprendre à travers ces mots-là, ce qui se passe dans la dans la santé et dans la maladie.
0: Et si je comprends bien le, le, le livre, le recueil, c'est un recueil de poésie. Pourquoi passer par la poésie et non pas des histoires?
1: C'est à la fois un mélange de poésie, mais aussi un mélange de vécu, raconté sous forme de textes poétiques, parce que c'était important pour moi de relater ce qu'on vit au quotidien comme soignant, certaines histoires personnelles avec des patients, comme l'histoire de Vanessa, j'en parle, une patiente qui avait un cancer, et il y avait une certaine liaison qui s'est créée avec une dynamique de coopération dans les soins ou l'histoire de Sandra, une petite euh, en Guyane que je suis allé sauver dans la forêt avec euh, le puma de l'armée de l'air. Donc ces histoires nous permettent de montrer comment dans ces métiers on doit parfois euh, écouter, euh, aller chercher particularité du vécu, puisqu'on ne peut pas généraliser tous les liens entre médecins et malades. Il y a certaines dynamiques qui se créent. Et à côté de ça, des textes de poésie en tant qu'observateur de la nature, en tant qu'observateur de ce monde qui nous entoure. Comme mon premier diagnostic, comment j'ai décrit, comment j'arrive à poser le diagnostic d'une thrombose chez Madeleine qui avait la cinquantaine. Donc de raconter ça en mots sous forme... Ça nous permet de nous évader aussi, de rêver.
0: Vous permettre à vous, en tant que docteur, ou permettre aux, euh, aux patients
1: de s'évader? Nous permettre, nous, comme euh, médecins, de nous évader. Et puis, je pense que les personnes qui vont lire ça, aussi les patients, ça permet de voir quelles sont les réalités aussi euh, de la vie des médecins. Parce qu'on voit le docteur euh, souvent austère, mais il y a aussi... Euh, des êtres humains qui ont aussi envie de jouer avec les mots, justement, les faire danser, les faire... Au début, je voulais d'ailleurs mettre comme titre la valse des mots, mais après, j'ai voulu mettre soigner les mots parce que je trouve que c'est important de leur donner une certaine touche, de leur donner un certain caractère, parce que tout ce qu'on dit va être interprété et les patients en face de nous peuvent Donc, on mal faire interpréter. faire attention. Exactement, on devrait faire attention.
2: Mais dans ah. les études littéraires, il y a un nouveau champ mm -hmm. qui s'appelle les humanités médicales mm -hmm. et qui travaille précisément là-dessus. Comment les gens mettent en, en récit leurs maladies, leurs maux divers. Mm -hmm. Et moi, ça me frappe parce que, euh, que j'ai des enfants et je, je me souviens très bien d'une scène d'un jour où j'avais déjà montré à un de mes fils ce qu'était mm -hmm. qu'un cheval. Alors, oui. il, il avait vu un cheval, il savait ce que c'était, mais il était trop petit pour parler. Mm -hmm. Puis un jour, on a vu sur le Mont-Royal un cheval mm -hmm. et qu'est-ce qu'il a fait? mais il a raconté une histoire. Il a mmh. inventé une histoire. Il a pris les mots pour en faire un récit. Okay, Alors, tout le monde fait ça, raconter des récits. C'est mmh. pour ça qu'on parle. Mmh. Euh, mais dans le domaine médical, évidemment, c'est une dimension particulière parce que là, ça met en scène, pas simplement soi-même, mais ça met son, son corps en scène, mmh. le... nos peurs, les choses dont on, dont on... on craint. Il y a vraiment là quelque chose... Le... le langage sert aussi pas à guérir, mais à donner du sens à ce qu'on est en train de vivre.
1: Mmh. Okay. Oui, parce que personne d'autre que on dit souvent que le malade est l'expert de sa maladie, mais il ne peut être expert aux yeux de la société que si, en face, il y a des gens qui comprennent son expertise. Or, pour comprendre l'expertise, il faut pouvoir dire les choses dans un langage que les autres comprennent. Euh, parce que le malade va vivre une douleur. On, on, on le voit souvent. Est-ce que ça brûle Est-ce que ça pique Est-ce que ça tord Mais le malade, les adolescents, ils nous disent Ça fait mal. Juste. <rire> Donc, c'est donc, donc vrai que souvent, euh, cette expertise-là a du mal à être transposée aux yeux de l'entourage, aux yeux de la société, et c'est un vrai défi de pouvoir les écouter. Mais
0: la littérature nous permet de dire, par contre, qu'on a des papillons dans le ventre, non? Oui, euh... ça, il y
2: a toutes sortes d'expressions pour <rire> parler du corps. Euh, je vais vous donner un exemple extrême de ça, qui, moi, me paraît tout à fait intéressant, mais dont on ne tient pas suffisamment compte à mes yeux. Euh, moi, je viens de la littérature française du 18e siècle. Au 18e siècle, il y a toute une littérature du corps. Alors, vous prenez l'étiquette que vous voulez, hein, érotique, libertine, pornographique, euh, grivoise, cochonne, gauloise. Les gens, c'est de trouver des mots. Et c'est la mise en scène du corps par le langage. Et j'ai un collègue qui, un jour, a fait un livre en disant c'est pas simplement la mise en scène du corps par le langage, c'est aussi un appel au corps. Elle disait la littérature pornographique c'est la littérature par excellence parce que c'est la littérature qui fait faire quelque chose à son lecteur. Ah. Vous devez réagir à ce que vous lisez. Donc le, la littérature c'est pas simplement mettre quelque chose en mots c'est aussi vivre quelque chose grâce mmh. aux mots c'est aussi être appelé à sentir quelque chose à, à évoquer quelque chose qui dépasse simplement l'ordre du texte écrit. Là. On est vraiment dans l'interaction avec son propre corps parce qu'on a lu les, les mots d'un autre. Mmh. Alors ça c'est le genre de choses évidemment euh, quand Littérature, on a tendance à passer un peu sous silence en disant bah ben, ce pas des objets nobles. Ça hein? Parler de littérature pornographique, ce n'est pas le genre de choses qu'on qu devrait faire. Bah ben, si, c'est le genre de choses qu'on devrait faire parce que c'est véritablement une utilisation euh, maximale, paroxystique hein, de, de ce que c'est que la littérature. Voilà, les littératures sont plus fortes hein, parce qu'elles
0: agissent directement sur votre corps. On m'a dit que c'est très difficile en fait. J'ai un ami euh, étudiant qui mm -hmm. n'avait pas assez de sous pour payer son loyer et on lui a suggéré d'écrire pour les magazines à l'époque, avant l'Internet, euh, des, des, euh, bon, des histoires érotiques ou pornographiques mm -hmm. et l'éditeur l'a conseillé très rapidement d'y aller lentement parce qu'il va épuiser le sujet très rapidement. <rire> Donc, Et il va te à la
2: ligne, j'imagine, ou voilà.
0: Donc, la littérature, en fait, pour... mm. qui, qui, qui doit aller parler au corps, est très, très difficile euh, parce qu'on est, en fait, limité dans... Mon Dieu, pourquoi je vous parle de ça? <rire> mm. Mais c'est vrai qu'on qu aborde cette littérature très différemment. Mais ceci dit, quand on écrit un roman, quand on écrit euh, un poème, on espère appeler le corps de l'autre, non? Bien oui, c'est pour ça que papillons. la littérature
2: pornographique c'est l'exemple le plus radical de ça. Mm. Euh, mais oui, évidemment, quand vous écrivez, quand vous écrivez n'importe quoi... Hein... Vous écrivez une lettre à votre propriétaire pour qu'il ne fa... vous donne pas une augmentation de loyer, vous avez un but en tête. Hein? Vous non. essayez d'obtenir quelque chose par vos mots. Bien, la littérature, évidemment, fait ça sous toutes sortes de formes, Alors, en poésie, en roman, en témoignage. Euh, mais dès qu'on utilise le langage, moi, je suis un peu cynique sur ce, ce plan-là, dès qu'on utilise le langage, c'est pour obtenir quelque chose. C'est pour obtenir une réaction de l'autre. Alors la réaction, ouais. elle va changer, elle va être différente selon les genres qu'on pratique, selon les objets qu'on a, selon les choses qu'on souhaite obtenir, mais c'est pour ça qu'on parle. Hein?
0: Tout on, à fait. Vous
2: me posez une question parce que vous voulez que je vous réponde et qu'il y a une interaction qui se crée. C'est ça le langage comme c'est ça la littérature. C'est toujours essayer d'obtenir une forme de réaction qui va qu avoir des manifestations très, très différentes. Mais si on n'arrive pas à faire ça, évidemment, on reste tout seul dans son coin là, et on parle à personne.
0: Et dans, dans, dans ce cas-là, parce que j'ai su que vous avez un compte TikTok avec <rire> oui. beaucoup de, de suivi. Donc, est-ce que le, le, le langage est différent ou sinon, est-ce que c'est dans le but de rendre la langue médicale plus accessible?
1: Oui, oui, oui. C'est aussi la dimension de permettre à autrui de comprendre le corps et... Je le dévoile tout de suite, mais c'est encore uh, « Work in progress », le deuxième roman qui va s'intituler « Le corps humain, mode d'emploi » parce que c'est quelque chose qui est fascinant. On a des euh, objets à la maison, que ce soit une machine à café ou que ce soit un lave-linge, on les maîtrise, on les utilise. Mais notre corps humain, qui est l'objet par essence euh, avec lequel on vit euh, 24 sur 24, parfois on ne l'a pas lu, le corps, le mode d'emploi, parce qu'on ne l'a pas eu. Vous n'imaginez pas, mais nous avons
0: une star des <rire> médias <voilà>. sociaux.
1: <rire> moi, que TikTok, pour moi, c'est hors
2: génération pour moi. Ah, bien, je peut, sais, je sais que ça existe, <rire> j'en ai déjà ensemble. vu, mais ce n'est pas le genre de chose que je pratique beaucoup. <rire> on fera une vidéo ensemble. Oui, c'est ça. Voilà. Je crois
0: qu'avec hein, des petits mots euh, <rire> sur la littérature, Moi, des je mythifiés. suis très, très,
2: textuel. Donc, moi, vous voyez, mon réseau social de prédilection, c'est Twitter. Ah, oui. Donc, ça montre aussi qu'il y a des facteurs d'âge entre en ligne de compte. Là, on n'utilise pas les, les plateformes de la même façon, selon le moment où on est dans sa carrière.
1: Mais c'est ça qui est fascinant, c'est qu'au début, TikTok paraissait justement comme une plateforme de jeunes où les messages étaient uniquement ludiques. Et on se rend compte qu'il y a un glissement de fonctionnalités puisque comme souvent dans la vie, les espaces géographiques ou les espaces virtuels sur les médias sont des espaces qui sont occupés par les humains, qui vont en faire ce qu'ils pensent utile, soit pour eux, soit pour les autres, comme vous disiez, donner et ensuite voir la réaction. Et TikTok est en train de voir cette mouvance où les teenagers ne sont plus les plus nombreux. Il y a une certaine proportion de personnes qui sont là plus aussi. Pour...
0: Sans mais... entrer dans les <rire> détails, on veut dire plus âgé. Oui.
1: exactement. Non, mais vous riez, Il y a un naturel. économiste
0: de votre âge à peu près mm -hmm. qui vous ressemble mm -hmm. d'ailleurs un peu, euh, mm -hmm. la petite barbe. Et il explique des notions très compliquées, mais vulgarisées sur TikTok en faisant des petits pas de danse.
2: Alors là, vous voyez, la vulgarisation, je suis pour. Je passe ma vie à faire ça. Les réseaux sociaux, oui, les pas de danse, non. Ça, c'est la limite que je ne vais pas franchir. Je vous ai dit
0: tout de suite,
1: c'est le Non mais
0: dites-moi non tout de suite, parce que Dr. Jeanshu est un spécialiste. Est-ce que vous êtes rendu un expert de la danse Je dirais.
1: C'est seul, la seule activité pour laquelle je peux considérer que je suis un peu drogué dépendant, la danse, parce que c'est vraiment quelque chose qui, euh, comme toute drogue, j'ai besoin de ça et je ne peux pas m'en passer de danser.
0: Mais là, si je comprends, vous faites des performances ou vous dansez pour le plaisir? J'avais
1: créé une école euh, en France, une école de danse, et euh, pour la petite histoire, ça a commencé dans mon appartement et après, ça a grandi. Et puis, euh, on a formé toute une génération. Là, ça fait 20 ans que cet euh, organisme-là existe, euh, Salsa Mundo. Et puis, on a formé des jeunes, toujours dans un esprit de bénévolat, générosité et puis partage. Et
0: quel genre de danse? La ou... danse Pas...
1: latine, c'est la salsa, hein? c'est la, la musique latine. Donc.
0: <rire> donc, il faut suivre quand même les règles, non?
1: <rire> en fait, c'est ça, ça qui est fascinant parce qu'il y a des bases dans la musique. Mais derrière les bases, on a la liberté de créer. Et je trouve que c'est un peu comme la littérature. Il y a des bases, des... on ne peut utiliser ramère. que 26 lettres, par mmh. exemple. Ouais. Est... On est coincé, mais derrière ces 26 lettres, on va mettre des mots dans un certain ordre, dans une certaine séquence. C'est pour ça que j'adore la poésie, par exemple. On peut se permettre de mettre des mots avant les autres, dès l'instant où euh, on a une certaine idée de rime, etc. Et c'est la même chose pour la danse. On peut se permettre de faire des pas gauche-droite ou droite-gauche sur la... le même beat de musique et avec le partenaire, ça, dès l'instant où ça accroche, on crée ensemble. Donc on peut créer seul, mais on peut créer à deux aussi, puisque la danse peut être à l'échelle d'un individu ou à, à deux personnes, ou même à plusieurs. Il y a certaines chorégraphies avec ce qu'on appelle la Rueda, c'est une chorégraphie de Cuba, où les gens peuvent être 10, 12, 20, et puis on enchaîne, on enchaîne, on, on se partage les partenaires. Oh. Musicalement. Musicalement. <rire> oui, <rire> oui, il
0: fallait <rire> ajouter, là, le... musicalement. Non, mais donc, professeur Melanson, vous avez Dr Tchenshu ici. Je viens de prendre des notes, mais je ne suis pas encore tout
2: à fait convaincu non, de mon passage à
0: l'acte. D'ici à la fin de notre podcast, on va apprendre deux petits pas quand même. Exactement. Ah, allez, on les on les a un professeur. Bouge droit avant
1: arrière. <rire> C'est comme en conduite. Donc, première, deuxième. <rire> Parce que
0: moi, j'ai aucun trouver. rythme, je dis, <rire> bon. aucun rythme, donc <rire> vous et pareil, moi...
2: Pareil, donc... Oui,
0: je vous ai invité parce que je me suis dit, est-ce qu'il y a lieu de trouver des percées, des étincelles ou des synergies, en fait, entre la littérature et la médecine? Mm -hmm. et, et avant même de vous poser la question, je pense qu'il y a une évidence, là.
1: C'est important parce que ça permet de voir, euh, quand je parlais de la perception de l'autre côté du mur, de ce qu'on dit, parce que les mots qu'on dit vont voyager... Mais qu'est-ce qui arrive en bout de compte Ce qui est entendu et ce qui est entendu, euh, ceux qui ont cette euh, formation de la structure des mots, de l'histoire des mots, vont avoir peut-être euh, des perceptions que nous, comme soignants, n'aurons pas en tête automatiquement et pourtant on veut que les patients appliquent ce qu'on a prescrit. Et euh, c'est une des raisons, par exemple, pour l'inobservance thérapeutique. Souvent, on se demande pourquoi les patients ne prennent pas leurs médicaments. Et souvent, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas compris ah. que le suppositoire, ah. ce n'est ah, pas oui. dans le nez qu'il faut le mettre.
0: Sage
1: oh. <rire> ça, je, ça, je conseille.
0: Oui <rire> Non, mais entre nous, est-ce qu'il y a quand même un effet ou pas? Est -ce que le... Non, ça ne fonctionnerait pas?
1: Ça ne fonctionnerait pas au même titre que plus bas, parce que le système vasculaire qui permet l'absorption n'est pas aussi développé. Mais...
0: <rire> Je pensais que c'est... Ben enfin, si ça rentre dans le corps, c'est bon.
1: <rire>
2: Manifestement, l'inobservance pose ce genre de problème-là.
1: Exactement. Et tout ça vient de la question justement de ce qu'on dit et ce que l'autre comprend, parce que on pense que c'est automatique, c'est intuitif. Si j'écris suppositoire, apprendre. On pense que l'autre, c'est la même chose pour les mots. Dès on les écrit, l'interprétation peut être biaisée et faire en sorte qu'il y ait des frustrations, alors que c'est pas... nous, c'est ça notre travail. Mm -hmm.
2: C'est de prendre un texte puis de voir ce que ça dit, alors, mm -hmm. ce que ça dit à qui, mm -hmm. euh, dans quel contexte. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'écriture épistolaire, mm -hmm. donc sur la lettre, la correspondance. Mm -hmm. Il est très, très clair que quand quelqu'un écrit une lettre, hein, c'est parce qu'il veut entrer en contact avec quelqu'un, mm -hmm. mais quand il fait ça, il est cet épistolier dans une situation particulière, mm -hmm. à un moment de sa vie, puis il va obtenir une chose, mm -hmm. puis il écrit à une autre personne qui, elle, est aussi à un certain moment de sa vie, qui va répondre ou pas. Mm -hmm. Donc, toutes ces situations-là, c'est des situations d'interprétation de, en contexte. Mm -hmm. Il n'y a pas moyen d'imaginer un texte qui voudrait dire quelque chose dans l'absolu. Ce n'est pas possible. Mm -hmm. Et la question, c'est qu'est-ce que veut dire ce texte-là, mm -hmm. sous cette forme-là, pour cette personne-là, à ce moment-là? Nous, c'est notre travail. C'est là-dessus qu'on travaille. Là. Les gens pensent qu'on travaille sur des idées, des des sentiments. Non, on travaille sur des modes d'expression. Puis on essaie de comprendre ce que ça peut vouloir dire à un moment dans euh, l'échange. Ça, ça marche évidemment pour nous ben, avec des textes. C'est ça notre matériau premier. Euh, mais moi, quand je dis texte, je parle de toutes sortes de choses. Hein. Euh, je peux aussi bien m'analyser un article de journal mm -hmm. où je veux voir ce que le journaliste veut obtenir, veut faire passer, etc., euh, qu'un roman, que de la poésie, qu'une lettre, euh, qu'un tweet. TikTok je peux essayer encore <rire> euh, mais toutes les, les situations d'échange, c'est ça notre matériau. comment, dans un endroit précis, quelqu'un dit quelque chose pour faire quelque chose. Alors, on peut très bien imaginer faire ça dans, un, dans le domaine médical. Il y a des facultés de médecine qui obligent maintenant leurs élèves à suivre des cours d'études littéraires. C'est plus difficile à faire, c'est plus rare, on ne fait pas ça spontanément, mais ça existe. On peut souhaiter que ça se fasse un peu plus, un peu plus souvent, de façon plus soutenue. Euh, mais il y a déjà des gens qui ont compris ça. C'est un besoin des étudiants que de savoir ce que la littérature permet de véhiculer comme valeurs intemporelles? c'est pas ça l'idée, c'est mm -hmm. de dire qu'est-ce qui se passe dans un texte littéraire, comment vous interprétez. Bien, si vous interprétez un texte, vous pourrez interpréter ensuite des comportements, vous pourrez interpréter la réaction ou l'absence de réaction mm -hmm. euh, d'un patient. Donc oui, ça se fait, ça se mm -hmm. pratique, mais c'est encore embryonnaire.
0: Et aussi, je crois, l'utilisation des mots et la façon bien, de, de, de comprendre que les mots peuvent être compris de plusieurs manières si on prend en contexte, à l'intérieur du contexte et même le contexte culturel. Et je vais vous donner un exemple. Euh, mon mari qui avait, euh, on était au Vietnam, et il a eu une opération et tout ça, et euh, euh, il est québécois, blanc. Et euh, l'infirmière vietnamienne me dit, euh, bon, alors il ne faut pas que tu sois proche de lui. Et je lui dis... Bien, de combien de, de mètres de distance bon, que je devais... Je pensais que c'était une question d'infection et tout, donc il ne fallait pas que, euh, que j'arrive avec mes bactéries. Donc, j'ai dit, euh, bien, alors combien de... Elle dit, non, non, il ne faut pas que tu sois proche de lui. J'ai dit, oui, mais de combien de mètres, parce que c'est moi qui devais le nourrir. Alors, elle me dit... Non, mais tu ne comprends pas Je lui dis, non, je comprends pas, c'est quoi la distance mmh. Et en fait, en vietnamien, être proche de son mari veut dire avoir une relation sexuelle. Ah, okay. Et donc, pour elle, c'était mmh. de ne pas avoir... Mmh. Mais je n'avais rien compris. Euh, la elle... proximité. Mais non, je devais parler, je devais demander à des cousines vietnamiennes au Vietnam. J'ai dit mais c'est drôle, puis elle me demande de traduire pas la deux descente. fois. Mais oui.
2: De traduire les mots et le sens de ces euh, mots-là. Oui, et
0: oui. puis c'est là où on voit que quand on comprend, ah ben il y, y a toutes sortes de, de façons de parler et, et de emmauché. comprendre les
1: mots. Les mots souvent que les patients vont ramener sont pas le, le vrai mal. Souvent la plainte initiale n'est pas la vraie plainte. Donc il faut aller chercher derrière. Et, et c'est là où finalement la, la littérature peut être déficiente, mmh. c'est là où le non-verbal ou le non-écrit intervient. Et en littérature, c'est difficile d'aller chercher ce non-écrit, mmh. ce non-verbal. Dans la conversation humaine, l'attitude, la gestuelle, le, les silences, ça c'est très puissant pour aller nous donner... Euh, des éléments... Mais, sur, le dis, euh... Mais on peut inverser la perspective aussi en disant mm -hmm.
2: l'avantage de la littérature, c'est de fixer les choses.
1: Oui. <rire> c'est que exact. là, on a quelque chose uh -huh. à quoi
2: on peut revenir, qu'on peut relire, qu'on peut contextualiser, qu'on peut réécrire, qu'on peut... Donc oui, évidemment, on n'a pas le, le non-verbal, essentiellement, littérature uh -huh. depuis deux-trois siècles, uh -huh. parce que ça ne fait pas très longtemps que la littérature c'est du non-verbal. Uh -huh. L'idée qu'on lise tout seul dans notre coin, c'est une idée de uh -huh. début du 19e siècle auparavant, il y avait toujours une dimension spectaculaire à la littérature. Alors, moi, je travaille sur la littérature française du 18e ah oui, siècle. Ben, oui, la littérature, qu'est-ce que c'est au 18e siècle? Mm -hmm. C'est ce que nous, on appelle aujourd'hui, ça ne s'appelait pas comme ça au 18e siècle, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le salon. Qu'est-ce que c'est que le salon littéraire? Mm -hmm. ben, c'est quelqu'un qui reçoit des gens qui viennent Partage. lire des textes, partager des textes, commenter mm -hmm. des textes. Ils viennent les lire à haute voix. Donc, on est dans du non-verbal. On est mm -hmm. dans la façon de lire. Il y a toutes sortes de représentations mythiques autour de ça, hein? les plus grands salons, les gens les plus grands, etc. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment cette dimension spectaculaire et orale. Mmh. La littérature, ça a été ça pendant très, très, très longtemps.
0: C'est en train de revenir... A... Oui, avec les livres audio, les, les gens audio, écoutent beaucoup, peu, non? mais
2: surtout, avec un truc qui marche les très, clubs... très fort au Québec actuellement, c'est les lectures de poésie.
1: Mmh, les mmh. clubs de lecture. Les,
2: les... Les... Oui, exactement. Mais les clubs, de... les, les soirées de lecture de poésie, ça marche à Montréal très, très fort. Et là, on est dans une littérature spectaculaire. On est dans une littérature orale. Alors, ce n'est pas une nouveauté, c'est une résurgence. C'est quelque chose qui a existé pendant très, très, très longtemps. Mmh, mmh. Alors, on a, on a tendance, et c'est normal, à travailler sur des périodes plus brèves. Hein. On se dit, bon, tout le monde autour, là, on lit des livres. On est dans notre coin, on est assis mmh sur un fauteuil, on a notre lit dans les mains, puis on lit. Mmh. Euh, ben ça n'a pas toujours été comme ça, puis ça n'a pas besoin d'être toujours comme ça non plus. Euh, le numérique, alors par le livre audio, mais par TikTok, par les réseaux sociaux, a réintroduit une très, très grande dimension orale mmh. à la littérature dont on pouvait avoir l'impression qu'elle était perdue, mais elle n'est pas du tout perdue. Elle est en train de revenir, là. Je disais en entrée de jeu, hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est les mots en société, c'est les mots dans leur contexte historique. Mm -hmm. Et quand je réfléchis à la littérature, moi, j'ai besoin de me dire qu'est-ce qui se passait il y a trois siècles? Mm -hmm. Est-ce que c'est effectivement aussi différent? Comment quelles sont les formes de cette littérature. Il y a des choses qui ont changé, puis il y a des choses qui reviennent comme ça de façon tout à fait étonnante. Euh, mais j'ai des amis éditeurs, moi, ils trouvent que les lectures de poésie, c'est une magnifique invention, parce que c'est le seul moment où ils vendent des livres. Les gens vont à la lecture de poésie, puis ils viennent d'entendre quelque chose, ils ont été émus, ils ont été impressionnés, ils sont sensibles à ce qu'ils viennent d'entendre, bien, ils vont acheter les recueils.
1: Exactement. Il y a un
2: réseau comme ça à Montréal
1: mm -hmm. qui marche
2: très, très fort et, actuellement.
1: Et même virtuellement, mm -hmm. on a eu, euh, sur une application Clubhouse, à travailler ensemble avec d'autres personnes dans un club de lecture à l'échelle mondiale il y avait des personnes du Maroc, du Sénégal, de France et on faisait des après-midi lecture de poésie et c'était super intéressant.
0: Donc je pense que j'étais à la même place que vous. Oui. C'est euh, il y avait une invitation de partout dans le monde et chacun disait un poème soit un poème de soi ou, euh, par, bah, écrit par soi-même ou sinon un poème qu'on choisissait euh, tout simplement et c'était magnifique il y avait des accents de partout euh, c'était un club mais, euh, francophone, oui. donc c'était des pays francophones ou sinon des gens qui voulaient lire en français. Exact. Et euh, Quelle belle soirée, même si c'était virtuel,
1: virtuel, on ouais. avait
0: ouais. l'impression quand même qu'il y a eu un échange, n'est-ce pas?
1: C'est ça la magie, justement, de se pouvoir euh, faire abstraction de l'espace géographique et d'utiliser ces médias pour euh, connecter avec des personnes... Euh, qui nous lisent des textes berbères, des textes du Sahel, des textes qui viennent de la Belgique, et de pouvoir euh, écouter. Et c'est ça qui est bien sur les plateformes audio pures. On renvoie l'image qui est perturbante et on se focalise juste sur la voix, sur le son, et on voit vraiment les mots qui dansent, justement. Et, ça, c'est intéressant, parce que...
2: On dit beaucoup, hein, Internet, c'est un facteur de fracture sociale. Hein, exact. Hein? Internet, ça vous isole chacun de votre côté mm -hmm. et vous ne parlez plus à vos voisins. Mais en même temps, il y a des initiatives comme celle-là oui, qui oui. font qu'effectivement, il se crée de nouvelles communautés qui ne sont plus des communautés nationales, géographiques, c'est des communautés d'affinité. Mm -hmm. Vous allez retrouver des gens qui sont intéressés par la poésie. Euh, moi, quand je suis sur les réseaux sociaux, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des gens qui partagent un certain nombre d'intérêts avec moi. Mm -hmm. euh, je cours pas les figures les plus populaires. Hein. J'essaie de voir comment on peut créer de la communauté. Donc, cette idée qu'Internet, c'est le renfermement sur soi, là, non, non ce n'est pas non, vrai. Non. Là. Et là, vous en avez ouais. donné un exemple très, très net. Hein. Ouais. La littérature peut créer du communautaire grâce à Internet. Mm -hmm. euh, ce qu'on n'avait pas prévu. Hein. Vous disiez tout à l'heure, TikTok, à l'origine, c'était prévu pour un usage exact. et on se l'est approprié. Mmh. Bien, Internet dans son ensemble, c'est ça. Internet, ce n'était pas prévu pour ce genre d'activité-là. Mmh. Et subitement, quelqu'un dit, ah ben tiens,
1: si on faisait ça... Ça, ça va. C'est les besoins qui génèrent finalement. Parce que les outils sont là, mais après, quelqu'un vient avec un besoin qui vous fait naître, un besoin que vous n'aviez pas imaginé. Vous commencez Exactement. à avoir besoin de consommer quelque chose et puis vous créez. Et c'est aussi ça que j'aime beaucoup, c'est ce côté créatif dans tous ces outils parce que Je... ça, ça permet de libérer des choses qu'on savait pas au fond de nous. Et,
0: et avoir l'impression d'être compris, j'ai une <rire> copine qui a la phobie des boutons. Mm -hmm. Il y a un nom pour ça, je professeur Melanson. Je vous crois. A... Je n'ai aucune hésitation <rire> à vous je, croire je sur, vu, sur fait si vous... Le les,
1: les boutons médicaux ou les non, boutons de vêtements? Non, des boutons
0: de vêtements. Ah, donc, elle bou... n'a aucun vêtement avec des boutons. Ah, elle croyait qu'elle était seule au monde à avoir cette phobie. Et là, elle a eu un fils et, il fallait... et le fils voulait porter des jeans. Mm
1: -hmm. Et il y,
0: a des... il y a un
1: bouton. Un bouton ouais, et okay. donc,
0: elle devait... Mais elle dit, c'est le seul bouton qu'elle qu accepte de, de toucher et dès que l'enfant était capable de, de boutonner seul, elle, elle a elle laissé seul. Et c'était grâce à l'Internet qu'elle a trouvé une communauté, communauté. De, de gens qui de... ont peur des <rire> boutons! <rire> Mais tout ça, non, vous n'avez pas encore rencontré de patient qui.
1: Comment non, c'est vraiment intéressant, c'est la première fois que je l'entends. Mais...
0: Donc tous ces vêtements, c'est Velcro ou cordes. Des,
1: des zippers. Ça oui, va, des zippers. Ouais.
0: Mais donc elle dit, elle ne peut pas aimer euh, un homme qui porte une chemise. Ouais. Ou sinon ça, il faut qu'il... Qu ça commence à compliquer coucher. les communautés. Là. <rire> Non, mais il faut que l'homme se désavise Elle ne peut pas toucher les, les boutons. Là. Bon, ça va. Bon, là, je, je m'en vais vraiment loin. <rire> mais je voulais vous dire que, mm -hmm. euh, professeur Melançon, en fait, vous participez ou même peut-être dirigez, non, pour faire des livres numériques, pour rendre les livres... Ça m'est
2: arrivé à une époque. Mm -hmm. euh, plus maintenant? Parce que j'étais dans l'édition à ce moment-là, puis on faisait des livres numériques parce que j'étais au presse de l'Université de Montréal. Euh, là, j'y suis plus depuis quelques années. Mm -hmm. euh, mais ça m'arrive de participer à ce genre de projet-là. Euh, on parlait tout à l'heure de L'édition ben, oui. savante a été pendant longtemps, puis encore aujourd'hui, elle est contrôlée. Vous faites tel type de produit. Alors, vous faites des articles. Moi, je fais des livres. Nos disciplines ne sont pas les mêmes pour ça. Mm -hmm. Vous les confiez à un éditeur qui va s'enrichir dans certains cas, alors en médecine plus qu'en littérature, qui va <rire> s'enrichir
1: grâce à l'édition Savant. C'est oui, très les livres de médecine.
2: <rire> Mais là, maintenant, il existe des façons de faire autrement. Alors, je publie, moi, dans des revues numériques. Je n'ai aucun problème à faire ça. Ça me paraît la meilleure façon de rendre les fruits de ma recherche disponibles rapidement. Mm -hmm. Oui,
0: et accessible. Accessible. Alors,
2: le problème, c'est que pour lire un article en ligne, c'est facile. Mm -hmm. C'est bref. Lire un livre en ligne, un livre numérique, c'est déjà un peu plus compliqué. C'est plus long et il nous manque des choses. Si vous lisez un livre très, très épais, vous savez toujours physiquement, matériellement, où vous êtes. Mmh, vous, ouais. vous voyez combien de pages vous avez lues, combien vous en reste à lire. Mmh, mmh. Ça, il n'y a pas toujours ça dans les livres numériques. On trouve des trucs pour contourner la difficulté. Ça, c'est vraiment, pour les gens qui travaillent en édition, c'est la prochaine frontière. Comment est-ce qu'on va réussir à rendre les livres numériques aussi conviviaux, aussi faciles à lire que le livre papier? Mais là, il ne faut pas perdre de vue une chose. Le livre papier, il existe depuis des centaines d'années. Il est dans notre conscience. Je vous mets un livre devant vous, vous l'ouvrez, vous savez quoi faire avec. Pas besoin de vous donner un mode d'emploi. Hein? Vous n'avez pas besoin. Là, on parlait tout à l'heure des choses, des, des, des inobservances. Bien, mm -hmm. Pour un livre, non. Des, ouais. des gens savent comment ça marche. Le livre numérique, ce n'est pas encore ça. Mm -hmm. Ça va venir. C'est un truc très, très récent. Là. Les premiers livres numériques, ils ont euh, 50 ans. Là. Mm -hmm. Soit, oui, 50 ans.
0: 50 ans? Oui, les... Je pensais que c'était moins. Je que les
2: premières personnes qui ont numérisé des livres, c'est le début des années 1970. Ah. On n'avait pas d'outils pour les lire Tout de les façon livres. efficace à cette époque-là. Ouais. Maintenant, on a de plus en plus d'outils. Mm -hmm. Alors, moi, ça, ça m'intéresse parce que c'est un peu égoïste, mais quand j'écris quelque chose, je ne dis pas ça que quelqu'un le lise. Mm -hmm. Je trouve que c'est une bonne chose dans la vie qu'on a des lecteurs. Eh bien, il faut que les lecteurs aient des supports de lecture qui conviennent. Mm -hmm. Alors, on lit rarement des livres très, très longs sur son téléphone. Ouais. Mm. C'est tout bête parce que l'écran est trop petit. Mm. Euh, donc, ça veut dire qu'on va faire ça plutôt sur une tablette mm. euh, ou qu'on va faire de la lecture audio. Mm. Donc, il existe des ressources. Il faut trouver la bonne ressource pour chacun des, des textes. Mettre en, en page, c'est-à-dire mettre en livre un roman, c'est facile. C'est du texte qui défile.
1: Mm.
2: Mais de la poésie... En ligne, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que là, vous perdez le rapport à la page. Mmh. Vous mmh. pouvez perdre le rapport à la page. Donc, il faut trouver une façon de faire ça. Alors, il y a des gens dont c'est le travail. Il y a les gens, Alors, est-ce que, est que les éditeurs, dans ce cas-là, doivent
0: travailler avec les informaticiens doivent travailler créer... des informaticiens pour pouvoir créer? Ils doivent travailler avec des
2: informaticiens. Ils doivent travailler avec des historiens du livre. Mmh. C'est aussi bête que ça, hein, parce que l'histoire du livre nous a appris un certain nombre de choses. Une chose qu'on a apprise dans l'histoire du livre, c'est que les lecteurs veulent savoir où ils sont. Deuxièmement, ils ne veulent pas tout lire. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que quelqu'un, un jour, a inventé la table des matières. Mm. Ah, Ce oui. qui fait que vous allez lire la sous-section 3 du deuxième chapitre, mm. parce que c'est ça qui vous intéresse. C'est pour ça qu'on a inventé l'index. Mm -hmm. hein? Vous prenez un livre, vous regardez dans l'index, OK, mon nom est là, qu'est-ce qu'il raconte sur moi? Mm. Ou oh. mon nom n'est pas là, pourquoi est-ce qu'il ne raconte pas quelque chose sur moi? Mais bon. <rire> Mais donc, on a créé des outils pour faciliter la lecture. Donc, un éditeur aujourd'hui qui veut créer du livre numérique, il ne peut pas faire abstraction de ça. Il ne peut pas faire abstraction du fait que depuis 500 ans, on a inventé des outils pour lire de façon plus efficace. Donc, l'éditeur, il doit se doter de quelqu'un qui va transformer numériquement son livre, c'est l'informaticien, mais il a besoin de quelqu'un qui va trouver des modes pour aider les lecteurs
1: à s'y retrouver. Même le tourner la page, le, oui. le, le sentiment oui. numériquement... de D'avoir euh, cette page qui tourne, ça ouais. donne une touche supplémentaire.
2: Ça, c'est une vraie question, parce que les gens disent, oui, mais quand on fait ça, on ne fait que copier le livre papier. Mm -hmm. Si vous tournez la page, vous faites la même chose sur un écran que ce que vous feriez avec du papier dans vos mains. Mm -hmm. Mais on peut imaginer d'autres façons de circuler dans les textes. Ou le,
1: le slider que le papier n'a pas, simplement. Oui, c'est
2: ça, mais on peut mm -hmm. imaginer mm -hmm. circuler par, euh, en cliquant, alors ça a été une des premières manifestations de ça, ça s'appelle l'hypertexte, vous, vous cliquez sur un mot. Mm -hmm. Et ça vous amène ailleurs.
1: Oui, un peu comme la presse numérique a fait, où on peut avoir des textes imbriqués dans d'autres pages, oui. même ouais. des vidéos imbriquées dans les pages. C'est ça. Ça fait une expérience. Et aussi complètement... qui donne
0: la définition des mots. Et je me oui. suis dit, ah, oh, quand je venais d'arriver et que je ne comprenais pas encore le français, uh -huh. ça m'aurait beaucoup aidé, mais en fait, non. J'ai ben, que... refusé cette idée-là parce que... Ça vous aurait aidé pour le
2: sens du mot, mais pas oui. pour le contexte. Mm -hmm.
0: Exactement. Oui. Et le dictionnaire nous permet de voir les mots autour du mot, mm -hmm. qui nous aide aussi à, à mieux comprendre le mot. Donc, euh, finalement... Je, je... Oui, c'est bien, mais j'aime pas Non, mais ça, c'est...
2: <rire> On a... et C'est très, très, très récent. Là. On a vraiment une effervescence autour des façons de lire. On a tendance à penser que tout le monde lit tout de la même façon. Bien, c'est pas vrai. Vous ne lisez pas de la poésie comme vous lisez un roman, puis vous ne lisez pas le journal de la même façon que vous allez lire le dictionnaire. Ben, pour chacun de ces modes de lecture-là, ça demande des outils. Et ça existe, ce n'est pas, pas, pas une utopie. On peut trouver des choses comme ça, mais il faut avoir une épaisseur historique pour faire ça. Votre informaticien il peut très bien vous dire voilà comment vous allez cliquer sur tel mot et ça va vous renvoyer directement au dictionnaire, ou ça va vous renvoyer à Wikipédia, ou ça va vous renvoyer à, au web en général. Mm -hmm. euh, lui, c'est son travail. Donc, vous lui dites, je clique sur le mot, puis je veux une définition.
1: Ou même Mais... traduire, hein, même mm -hmm. traduire, savoir avoir oui. Les... Oui. des livres en dix langues ça dans va. le même... Mais votre historien, lui, mm -hmm. va
2: pouvoir vous dire, OK, ça demande autre chose que simplement la prouesse technique. La prouesse technique, les informaticiens vous la donnent, c'est leur travail. Les historiens, les gens qui arrivent avec une connaissance longue du livre disent, il faut penser un petit peu les choses autrement. Mmh. Donc, oui, un éditeur, pour revenir à votre question, ça lui demande des ressources très, très différentes pour arriver à faire ça. Mmh. Puis, évidemment, ça coûte cher. Mmh. Mmh. Donc, c'est pas le secteur qui se développe le plus vite actuellement, le livre numérique. Mmh. Les revues numériques, c'est fini. C'est fait. Et les elle, formes elle, mais... numériques remplacent ouais. pas les anciennes formes. Mmh. On a cette idée fausse. Hein? Alors, moi, je dis toujours à mes étudiants, quand la photographie est arrivée, la peinture n'a pas disparu. Mmh. La peinture a changé de nature. Ouais. Hein? Quand la télévision est arrivée, quand le cinéma est arrivé, les romans ont changé de nature mm -hmm. parce que là, le pouvoir de raconter est passé autrement, mais ce n'est pas une forme qui prend la place de l'autre. Le livre numérique ne va pas faire disparaître le livre papier. Le livre numérique, pour certains usages, va s'imposer. Euh, moi, il y a des choses que je n'achète plus en papier, il y a des choses qui en numérique me conviennent mieux, c'est ce que je vais utiliser. Pour d'autres usages, je vais continuer à, à lire des livres papier. Mm -hmm. C'est deux formes différentes d'accès à des textes, à de la formation, à de la culture. Mais on n'est pas simplement, vous voyez, une forme arrive, on évacue l'autre. C'est ça que nous dit l'histoire. Il y a toujours une co-occurrence, une coïncidence des formes, parce que ça fait 500 ans qu'on lit des livres. On ne va pas arrêter de lire des livres papier demain matin. Là.
0: Et apparemment, euh, la recherche démontre que quand on lit sur, euh, sur un livre papier, mm -hmm. la mémoire est plus longue. Parce qu'on a aussi le volume, les autres sens, le, le 3D que le, le numérique ne donne mmh. pas. Mais bon, est-ce que le, ce cerveau-là, c'est le, les nôtres, mmh. euh, Exactement. les plus vieux, mais oui. les plus jeunes, probablement que les cerveaux sont pensés.
1: formatés? Euh, vous parliez d'articles mmh. scientifiques. Maintenant, la plupart des articles se font en PDF. Euh, bien sûr, il y a encore des revues scientifiques en médecine dans les bibliothèques. Mais si on demande aux étudiants en médecine combien de revues ils ont touché à la main entièrement, très peu, parce qu'ils auront besoin d'un article, ils vont aller sur PubMed, ils vont trouver l'article, le PDF. Voilà. Mais d'avoir le volume entier d'octobre 2020, le lire, feuilleter, même sans le lire, c'est rare que de nos jours, ils le fassent parce qu'ils sont nés dans cette Alors, PDF, vous imaginez le travail, PDF.
2: <rire> le travail compliqué des éditeurs aujourd'hui. Mm -hmm. Parce qu'avant, un éditeur de revue, il faisait un numéro de sa revue, il mettait huit articles dedans, mm -hmm. ça sortait. Exact. Là maintenant, plus personne ne lit ça, un numéro de, de, de revue. Non, non. Moi le premier, ce que vous faites en médecine, on fait pareil en études littéraires, on lit, pour, on lit des articles. Mm -hmm. Donc cette unité de lecture, elle n'existe plus. Mm -hmm. Donc il y a vraiment une segmentation, une spécialisation, vous allez chercher l'article X parce qu'il convient précisément aux besoins dont vous avez.
1: À ce Alors, si vous éditez
2: ouais. une revue aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Mm -hmm. Est-ce que vous gardez encore l'idée du numéro? Ou est-ce que vous ne vous dites pas plus tôt? Non, c'est fini, ça, l'idée du numéro. Ce qu'il faut Mais... faire, c'est sortir des articles dès qu'ils sont
1: prêts, Exactement. parce qu'il y a un public mm. qui est prêt à le lire tout de suite. D'où les préprints avec la pandémie. On n'a jamais vu autant de boom dans les préprints les journaux et les articles médicaux sortent dans des serveurs de pré-print avant même qu'ils aient ah oui. été ré révisés. – Pré-publication. – Oui. oui. – <rire> euh, une province francophone. – Non, on a, dans, compris, on a tout compris, on a tout compris. – Et donc, toutes ces revues-là sont accessibles. Dès l'instant où l'auteur a fait le dernier point de la dernière ligne, il les met, et puis avant même la révision, donc, on a fait un article pendant la pandémie. La question posée, c'était pourquoi les jeunes québécois ne respectent pas les mesures du gouvernement. Donc on a fait une grosse étude scientifique. On a réuni plus de 3037 jeunes. Et l'article a été rédigé avec des étudiants, des collaborateurs. Et on a mis sous un serveur de préprint. Et on a soumis à une revue, et euh, à moins de 24 heures, il y avait déjà 70 téléchargements. Oh. Et la revue nous dit, euh, eux, c'est une revue, ils n'aiment pas trop qu'il y ait des articles dans les serveurs. Donc on est retourné, retiré du serveur. Mais il y avait déjà 70 personnes qui avaient déjà lu parce qu'ils ouais. sont avides d'informations. Euh, les gens veulent tout de suite... Euh...
2: Mais cet exemple-là est génial. Mmh sur la nécessité de changer les modes de la publication savante. Mm -hmm. Ce que ce que la pandémie a démontré très très clairement, c'est que plus vous rendez les produits de la recherche disponibles vite, mm -hmm plus vous pouvez soigner des gens. Exact. Les vaccins, ils sont nés de là. Exact. Parce qu'il y a des équipes qui travaillaient et qui, dès qu'elles avaient un, un, un résultat, c'était en ligne et c'était disponible pour tout le monde. Mm -hmm. Parce que là, actuellement, la logique, c'est celle des pare-feux. Mm -hmm. C'est-à-dire, si vous voulez aller lire la plus récente recherche, bien, vous passez par une institution qui est abonnée à la revue ou à la banque de données ou peu importe. Mm -hmm. Mais donc, il y a toujours un filtre qui vous empêche d'avoir accès directement à la, aux fruits de la recherche. Mm -hmm. bien, avec ce qui s'est passé pendant la pandémie, pas du tout. Mm -hmm. Tout toute la planète, tous les chercheurs ont mis en ligne tout de suite les fruits de la recherche. Mm -hmm. Un certain nombre de personnes qui ont dit des bêtises, mais bon, qui oui, se sont
1: fait corriger. C'est ça, corrig ça j'allais vous dire se comment on ça, ça finit par, c'est comme ben oui. un entonnoir à un Exactement. moment donné.
2: Donc, il y a vraiment un truc là, qui s'est produit dans les deux dernières années qui dit, plus le savoir est libre, mieux c'est et plus ça sert la société.
1: Parce que là aussi, les chercheurs deviennent des acteurs de contrôle sur les sites de publication parce que un mauvais travail va être critiqué sur le site même, donc il ne va pas durer ah, longtemps mauvais.
0: D'accord, d'accord. Ouais. Parce que j'allais dire, il y a eu quand même beaucoup plus de circulation de fausses informations, de faux rapports. Pas, pas beaucoup plus.
1: Vous avez combien de doses de
0: vaccins? Euh, moi, oui. trois. bah ben voilà, si vous avez trois doses mon, mon de vaccins, c'est cas... parce que
2: les informations étaient bonnes. <rire> ah, oui, moi, je suis oui, plus vieux, j'en ai eu quatre. Non, <rire> moi, donc, voyez... je veux
0: tous les. Parce que mon... j'ai un oncle qui était directeur du Centre Pasteur au Vietnam. Il est venu étudier ici avec Armand Frappier, d'ailleurs. Et, euh, et donc, et j'étais la cobaye. J'ai reçu <rire> tous les vaccins possibles et imaginables sur tous les bras de toutes les gens. En tout cas,
1: <rire> c'est peut-être plus su par le grand public parce que même avant la pandémie, il y avait déjà des, des publics un peu douteuse. Il y a un site que j'aime beaucoup, c'est un site qui recense toutes les publications. L'exemple de Wakefield avec euh, oui. un travail dans Lancet sur la rougeole et euh, l'autisme était un des exemples marquants. Et tous ces travaux-là ont été euh, ensuite Retiré. euh, retirés. Parce oui, que...
0: mais vous savez, la, la mauvaise information continue à exister et mm -hmm. continue à circuler. Euh, parce que j'ai un fils qui est autiste mm -hmm. et donc j'entends encore des parents qui Exactement. parlent des vaccins. Et...
1: L'effet rémanent est très long, mais raison de plus de libérer que... la recherche. <rire> <Voilà>. <rire>
0: raison <rire> de plus de libérer la bonne recherche
1: <rire> pour contredire cela. Oui. Je
0: peux pas croire que je suis en train de parler de censure. <rire> hein? <rire> Non, pas de ça, mais peut-être peut parce que je ne maîtrise pas encore le, le français assez euh... bien, en fait, pour pouvoir travailler comme vous, euh... euh, c'est-à-dire auto-éditer euh, votre propre travail. J'ai besoin d'un éditeur, j'ai besoin d'une euh, correctrice, d'une Quand réviseur. je dis qu'il
2: faut rendre les choses disponibles, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'éditeur. Le euh... travail des éditeurs change. Alors, j'ai été éditeur, il devient, je suis collaborateur, le collaborateur.
1: les oui, éditeurs. Oui, je
2: crois au travail éditorial. C'est pas compliqué. Là. Prenez un article où il n'y a pas eu de travail éditorial, puis prenez un article où il y a eu du travail éditorial, vous allez voir tout de suite qu'il y en a un qui n'est pas lisible, puis que l'autre est lisible. Donc, oui, les éditeurs sont des gens indispensables. Mmh. Mais ils ne sont pas obligés de faire comme ils font depuis deux siècles en recherche scientifique, mm -hmm. d'attendre que les articles arrivent, de les faire évaluer, que ça prenne six mois pour les faire évaluer, mm -hmm. que ça prenne après ça trois ans pour les publier. Non, ça, mm -hmm. on, a des, on a des outils qui nous permettent de ne plus faire ça. Donc, d'être beaucoup plus efficace et de jouer un rôle dans la société beaucoup plus net. Mes petites affaires sur le hockey mm -hmm. ou sur la littérature française du 18e siècle ne vont pas guérir la, la covid ça, j'en suis conscient. Euh, mais ce que je fais peut toucher un public, ben, si j'ai des moyens de toucher ce public-là plus facilement, plus efficacement, mm -hmm. plus largement, parce qu'évidemment, le public il vient de se ouais. dématérialiser de façon tout à fait étonnante. Il n'y a aucune raison que je ne me serve pas de ça. Mmh. Le modèle dans lequel on vit depuis des siècles de, la, de, la, de diffusion du savoir, il est plus bon. Mmh. Il faut en trouver un autre. Alors, c'est vrai pour l'édition, puis c'est vrai pour ce qu'on disait tout à l'heure, la vulgarisation. Mmh. La vulgarisation mmh. nous permet de changer notre rapport au savoir, ben, la diffusion du savoir. Exactement. On a des outils nombreux, on se les approprie. Ils ne sont pas faits pour ça au départ, puis subitement, on se dit, tiens, si j'essaye ça. Voilà des choses dont on doit se servir, mmh. puis voilà des choses qu'on doit transmettre à nos étudiants. Moi, ben, je passe mon temps à dire à mes étudiants, ben, si vous voulez faire un article... Mettez-le dans une revue en libre accès, mettez-le dans une revue qui va paraître vite, mm -hmm. qui va être répertoriée, votre texte va être lu par des gens que vous ne connaissez pas, auxquels vous n'avez jamais pensé, mm -hmm. mais mes étudiants sont encore un peu craintifs. Ils disent, oui, mais quelqu'un va me voler mes idées, mm -hmm. ou quelqu'un voilà. va
1: s'approprier.
0: Ou sinon, vous n'êtes pas récompensé pour le travail que vous avez fait. C'est aussi là où la grille de
1: récompenses évolue beaucoup, parce que jusqu'à il y a peu, euh, le côté euh, euh, citation euh, des articles, dans les médias sociaux, n'était pas quelque chose comme valorisé, mais de plus en plus, on a des items de valorisation qui portent vraiment sur euh, l'impact réel au niveau de la société, des travaux scientifiques. Et euh, tout ce côté-là, lorsque c'est un accès libre, les études ont montré que c'est beaucoup plus souvent lu et beaucoup plus souvent cité.
2: Mes étudiants, maintenant, quand ils font leur mémoire ou leur thèse, déposent ça à l'Université de Montréal sur un serveur qui s'appelle Papyrus. Mm
1: -hmm.
2: C'est du libre accès. Il y a des mémoires de maîtrise là-dessus là qui ont été consultés 4 000, 5 fois. Un mémoire de maîtrise? Mm -hmm. Avant, un mémoire de maîtrise, c'était consulté par trois personnes. Ça. Le directeur, et les deux lecteurs externes. <rire> puis après ça, ça allait sur une tablette de la bibliothèque et ça bougeait pas. Là, maintenant, ça entre dans un catalogue, c'est moissonné par tous les catalogues du monde et vous travaillez n'importe où sur la ailleurs, planète. et d'autres ben oui.
1: personnes disent « Ah tiens, il y a une idée que je n'avais pas pensée. »
2: Je le disais tout à l'heure, mm. on fait le travail qu'on fait pour avoir une interaction, pour avoir des lecteurs, pour avoir une écoute, mmh. ben, si ça, ça marche, pourquoi je m'en priverais? Pourquoi est-ce que je ferai un mémoire de maîtrise que je déposerai sur une tablette de bibliothèque, mm -hmm. sachant que personne ne va aller le lire, alors que si je le mets à côté, mm -hmm. il va être lu? Il est lu immédiatement. Là, mm -hmm. Vous mm -hmm. le disiez, hein, le, votre article en prépublication, tout de ah oui, suite, oui, les gens le, lendemain,
1: là, le matin, Quand ils ont dit oui. retirer, on avait déjà 60. Oui. <rire> C'est déjà partagé. Déjà partagé. <rire> on peut plus rattraper. C'est immédiat. On
2: ne va pas se priver de ça. Là.
0: Bon, là, là j'ai une vraie question, là, oui. la plus importante de toute la discussion d'aujourd'hui. Alors, quand on dit on a des papiers, papillons dans le ventre, oui. parce qu'on est amoureux, parce euh... qu'on est en attente d'un rendez-vous euh, galant. Est-ce que c'est vrai qu'on a des papillons dans le ventre?
1: <rire> c'est effectivement une sensation qui revient souvent euh, dans l'expression de ce qu'on vit, l'émotion. Hein? On parle du deuxième cerveau ou le, le cerveau d'à côté. Et c'est ça, le ventre, c'est euh, euh, notre intérieur qui s'exprime. Et euh, ça bourdonne, ça bouillonne, c'est vraiment un, un monde à part entière. Pour avoir voyagé souvent dans cet espace, puisqu'on se balade souvent dans le colon.
0: Oh ah, c'est vous oui, nous. Ah, Le gastro-anthérologue, c'est l'autre boule.
1: C'est ça, le gastro c'est de l'entrée jusqu'à la sortie. Ouais. Pour avoir visité ce pays-là, je peux vous dire qu'effectivement, c'est un pays où il y a énormément de choses qui se passent. Et je, je pense qu'on a. On commence à effleurer la richesse de, euh, du tube digestif, de tout le réseau du système nerve-entérique. On commence à effleurer. Et euh, les patients, souvent, vont renvoyer au ventre toutes les émotions qu'ils ressentent et énormément. Et non, ce n'est pas le parlais... cœur,
0: c'est le ventre.
1: C'est ça. Quand je parlais justement d'écouter ce qui se passe sur les médias sociaux, je me suis rendu compte que les problématiques... Abdominal digestif, c'est énorme. Beaucoup de, de personnes sont préoccupées par euh, ce qu'ils ont dans le ventre, et euh, c'est des manifestations parfois réelles dans le sens de maladies organiques, mais souvent des manifestations transmises de autre chose. On parle du syndrome de l'intestin irritable, par exemple, oui. qui est une énorme euh, affection, plus de 10 à 15 à l'échelle mondiale oh, oui. qui souffrent de ce syndrome. Si on découpe l'intestin, on ne va rien voir, mais si on prend les nerfs et qu'on les stimule un peu avec euh, un peu de musique, un peu de... <rire> on va se voir rendre compte que les nerfs sont un peu surexcités. Donc ce, cet environnement réagit à l'espace dans lequel on évolue. On parlait du stress, on parlait de l'activité physique, on parle de l'alimentation et tout ça contribue à, à, se, à ressentir euh, cette émotion-là. Et donc, les papillons dont vous parlez, ça me, ça, ça me renvoie à, justement à l'expression, en littérature, il disait apprendre par cœur. C'était une expression qui est née justement du fait que lorsqu'on apprenait par cœur, on avait de l'excitation, on retenait plus souvent que euh, s'il n'y a pas cette excitation dans l'apprentissage. Donc, euh, les papillons dans le ventre, c'est aussi finalement cette euh, émotion qui est présente lorsqu'on a certains mots, M-A-U-X.
0: Et, et, mais, mais donc, il y a vraiment des sécrétions, des choses qui nous font sentir. Mais
2: ce pas des vrais papillons, rassurez-vous.
1: <rire> Moi,
0: je du... crois qu'il y a des vrais papillons <rire> qui font tout, tout, tout. sens littéral,
1: exactement. <rire> si, si on n'épluche tout, on ne trouve pas. Les seules choses qu'on peut trouver, c'est des parasites parfois, mais <rire> ils n'ont pas la tête de papillon. <rire> on en voit souvent à coloscopie, mais... <rire> et
0: là, la dernière question qui est encore plus euh, importante, c'est... Professeur Melançon, est-ce que vous êtes prêt à votre cours de salsa? Hein? Que
2: vous à avoir su, je ne sais pas si je serais venu. Si on m'avait prévenu qu'il y avait ce genre d'épreuve physique. Sentez,
1: sentez vos chaussons de danse. Oui, voilà, c'est oui. ça.
0: Alors, vous et moi, on va apprendre en même temps oui, du bien. professeur. Donc, on va déplacer la petite table
1: Exactement.
0: et on, on apprend ensemble. D'accord, vous êtes prêts?
1: D'abord, se relâcher, donc les bras, tout ça, le corps, les genoux. Et puis après, on va avoir des mouvements avec euh, un axe avant-arrière. Ah, avant okay. Jusque là, c'est bon. Ça oui, va, ça. Jusque là, c'est <rire> bon. Donc, on va changer de jambe aussi, puisque oui. l'idée, c'est aussi changer. Donc, si on commence avec la gauche, puisque souvent, la gauche, c'est celle qui nous donne l'élan. Donc, on, on commence un pas en avant, on revient au milieu, et la droite, un pas en arrière. Jusque là, ça va. Et puis les mains permettent de donner une prestance. Non, Il ne faut pas trop. Ah oui. Mais pas trop.
2: Pas de choses compliquées. C'est à 90 degrés. Et voilà
1: c'est ça. Ok d'accord. Et on y va. Un, on ramène. Un, on ramène. Un, deux, trois, cinq, six, sept. Un, deux, trois. Faudrait mieux que moi je pense. Non non. Oh là là. Et maintenant, on va ajouter une petite touche d'applaudissement lorsqu'on est devant. Un, deux, trois. Cinq, six, six sept. <laughs> <six, six, set. laughs> Oh C'est tout? C'est assez! Un... <rire> Mais on, on oui, ça <rire> l'a! Brave, brave. Vous, vous avez réussi le, le, le basique. Merci euh... beaucoup! <rire> merci infiniment d'avoir pris le temps.
0: Euh, ben, C'est une évidence maintenant qu'on sait que la littérature et la gastro-entérologie oui, C'est un, un mariage. C'est un mariage les, naturel. Les mots,
1: les mots et les mots se, se mêlent au centre-là. Oui. Et
0: on danse bien ensemble. Ouais. On est coordonnés. On a dansé. <rire> c'est déjà ça, on a dansé. Là c'est TikTok, là, on va sur TikTok. Merci, merci infiniment.
1: Merci. merci à vous, Merci de l'invitation. Merci. <rire>